2: Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário, gravado direto aqui da redação da Gazeta do Povo. O é que é você...
3: Ó, oh. oh. okay. tá. oh. eu. eu, Bolsonaro e Bivar junto por um novo Recife, aê! Cara, não divulga
1: isso não, pô. Não, tá...
2: não, então apaga. Ah, tá
3: queimado pra caramba. Não.
2: Apaga. Se antes ainda estava meio na especulação, né, agora tá muito mais claro que o presidente Jair Bolsonaro tá insatisfeito com a legenda que o elegeu. Até no fim da tarde de quarta-feira, o presidente deu a entender que vai ficar no PSL, isso apesar das desavenças. Esse fato foi dito pelo presidente Bolsonaro numa rápida conversa com jornalistas e até foi reforçado num posicionamento oficial do porta-voz da presidência, o general Rego Barros.
1: O que eu conversei com ele há pouco, ele destacou que não pretende deixar o PSL, aliás, foi uma frase que eu já vocalizei inicialmente, de livre e espontânea vontade. Qualquer decisão nesse partido seria unilateral. Há pouco mesmo, na saída do Palácio, alguns de vocês tiveram a oportunidade de abordá-lo e ele reforçou esse posicionamento. Pois é, mas quais
2: seriam os motivos dessa insatisfação recente com o PSL? Quem vai nos ajudar a entender aqui é o Olavo Soares, que é repórter da Editoria de República da Gazeta do Povo lá em Brasília. E aí, Olavo? Bem, olá Márcio, olá pessoal, é,
3: pra gente compreender um pouco essa insatisfação do Bolsonaro com o PSL, a gente tem que puxar um pouquinho para trás, para entender como é que o Bolsonaro parou no PSL e o que, que é o PSL, né? O PSL é um partido já antigo, um partido que tem mais de 20 anos de, de estrada, porém, era um partido nanico, sem nenhuma expressão, é, em 2014 elegeu apenas um deputado federal, até que no começo do ano passado, 2018, o Bolsonaro se filiou ao PSL. E com ele trouxe toda, toda a, a, a expectativa que havia em cima dele, né? O Bolsonaro... Desde que a pré-campanha para 2018 se, se, se consolidou, o Bolsonaro já se pontava como favorito. A ida, a ida dele ao segundo turno era, era uma certeza, desde o começo da corrida eleitoral. E, então, assim, com isso, o PSL ele passou de uma hora pra outra de um partido nanico a um partido gigante. Porém, apesar de ter se tornado um partido grande por conta do Bolsonaro, é, Bolsonaro eleito presidente, foram três governadores eleitos, quatro senadores e 50, 52 deputados, mesmo com tudo isso, ainda existe no PSL muitos traços daquele partido antigo, daquele partido que era pequeno, partido que existia de maneira muito discreta no, no cenário nacional, até, do, até fevereiro de 2018. E o que acontece? É, nesse, nesse contexto do PSL ainda é, ter traços do, do, de uma política mais tradicional, digamos assim, existe um grande impasse em torno da gestão do partido, da aplicação dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral e principalmente da do comando dos diretórios estaduais do PSL, né? O PSL, ele é um partido que a base nacional dele é o estado de Pernambuco, que é a terra do Luciano Bivar, o presidente do PSL de, também, que também é deputado federal e os membros do PSL de Pernambuco têm uma influência muito grande ainda dentro da direção do partido. Então, com tudo isso, foi se formando uma insatisfação e se acentuou, acho que a grande, a grande essência da história também é essa, se acentuou aquela distensão que sempre houve dentro do PSL entre uma ala mais ideológica, que é uma ala que vai apoiar o Bolsonaro é, até debaixo d'água, e uma outra ala mais pragmática, uma outra ala mais experiente na política, digamos assim, que quer ouvir, que quer, que quer conversar, que quer pensar em mais alternativas. Então a essência da disputa está passando por aí.
2: E passando também, como você citou, por questões financeiras aí de gestão, né, do, do partido, gestão de recursos para o funcionamento do partido. Vamos traçar um cenário aqui, Olavo, eventualmente, se o presidente Bolsonaro é, deixa o, o PSL, e aí isso poderia causar uma certa debandada dessas pessoas da ala mais bolsonarista. Como é que ficaria essa questão do dinheiro, dos recursos, fundo eleitoral, fundo partidário, hein, Olavo?
3: Exato. Bem, vamos só começar então a falar sobre a possibilidade de saída desses deputados, hum. é, até para a gente com uma nota que foi divulgada por 20 parlamentares do PSL em que eles defendem o presidente Bolsonaro em que eles falam que o partido que eles esperam ainda é o PSL esse ainda, eu tô enfatizando porque ele chama atenção na nota e eles também pedem que o PSL adote mais práticas transparentes, mais corretas, esse tipo de coisa então assim, na prática essa nota é uma ameaça, né? uma ameaça desses parlamentares em que eles pedem que ou o PSL muda ou eles deixam o partido quem tá assinando essa nota, por exemplo é o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente o Major Vitor Hugo, líder do, 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 do governo aqui na Câmara dos Deputados, deputado por Goiás a Carla Zambelli, que é uma deputada bem expressiva do Estado de São Paulo a Bia Kicis, que é deputada pelo DF também bem expressiva, enfim, é, então houve essa nota e, é, com esse tom, digamos de, de, até de ameaça mesmo, de deixar o PSL. É, caso esses parlamentares deixem o PSL, seja para um novo partido, seja para um partido já existente o é, que, que vai acontecer? Teremos uma grande disputa judicial em torno dos recursos do Fundo Partido e do fundo eleitoral. Ambos os fundos, eles são definidos de acordo com o tamanho da bancada dos partidos no legislativo. Então, a alteração do tamanho da bancada influencia. Mas o que acontece? O fundo eleitoral, que é aquele fundo é, específico para as campanhas eleitorais, né? O fundo que ele é aplicado para o custeio da campanha mesmo, pago apenas no ano da eleição, o fundo eleitoral, ele é formado é, de acordo, essencialmente, com a bancada na época da eleição. Ou seja, sobre esse fundo, não haveria tanta modificação, ou melhor dizendo, não Haveria nenhuma modificação para o PSL. O PSL não perderia nada. Mas em relação ao fundo partidário, pode haver mais disputa, porque o fundo partidário ele observa o tamanho da bancada no momento. Então, é, vai haver uma discussão do quanto, de quando, é, é, de quando exatamente que esse momento vai prevalecer, se é o momento atual, o momento da eleição, enfim, a gente deve ter uma grande é, disputa jurídica é, para definir mesmo é, quanto ficará esse recurso e quanto o PSL, e para onde, e, e, e quanto cada deputado vai levar esses valores.
2: Pois é, é. Bom, ainda falando sobre a questão da briga política, aí a gente até teve no final da tarde dessa quarta-feira uma entrevista do senador Major Olímpio, do PSL, à Rádio Bandeirantes, em São Paulo. Ele comentou o assunto. Também saiu em defesa da permanência do
1: Bolsonaro no partido e tal. Eu ainda brinquei com os vossos colegas da imprensa que eles disse a mesma coisa que o cara morar sozinho e fugir de casa, a casa é dele. Não tem coisa que o presidente queira. Ele é nosso maior ícone dentro do, do, do PSL.
2: E ele também fez críticas, como vem fazendo, né, aos filhos do presidente. É, ele não tem uma relação muito boa com o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. A,
1: a Esses dois, eu manifestei todo o, o desconforto no momento em que o, o Flávio, que é senador, entrou em contato comigo e com as duas senadoras que eram do partido, querendo cobrar a bronca o que, que tinha assinado esse CPI da Lava Tocas, eu falei, opa, alto lá, céu, Selma então falou, caiu fora do partido. Eu ia sair, mas disse, não vou sair não, se tiver que sair, que saia ele. Da mesma forma, passei a presidência do partido em São Paulo pro Eduardo Bolsonaro, está desmontando o partido.
2: E aí minha pergunta é o seguinte, Olavo, tem um componente também dessa disputa interna envolvendo as políticas da ala mais bolsonarista e até a família Bolsonaro, o clã, né? Talvez uma tentativa de controlar mais o partido em relação a outras possibilidades de políticos dentro da legenda?
3: Passa muito por isso sim, Márcio. Até porque a gente não pode deixar de levar em conta a eleição municipal do ano que vem, né? E quando a gente fala de Flávio Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, a gente tá falando também dos presidentes do PSL de São Paulo, que é o Eduardo, e do PSL do Rio, que é o Flávio. É, tanto, e tanto em São Paulo quanto no Rio, a, a, a postura do PSL na eleição municipal tá dando motivo de discussão. Em São Paulo, a, a deputada Joyce Hasselmann, que é a líder do governo no Congresso, ela tá se colocando como pré-candidata à Prefeitura da Capital Paulista. Mas o nome dela tá longe de ser unânime. E no Rio de Janeiro, a gente se recorda que a gente teve há pouco tempo uma briga entre o senador Flávio Bolsonaro e o governador do Rio, Wilson Witzel. O Wilson Witzel, que ele foi eleito ele é, ele é afiliado ao PSC, é né? um outro partido mas ele foi eleito muito é, em torno da aura do bolsonarismo né? aquele clima bolsonarista que foi muito forte né? foi em 2018, é, mas o Witzel falou que ele não, não devia ao Bolsonaro a sua própria eleição, com isso o Flávio rompeu com o Witzel, mas esse rompimento que o Flávio fez com o Witzel ele não foi, assim, não foi aceito por membros do próprio PSL do Rio.
2: Pois é, vai ter muita água embaixo da ponte ainda. Olavo, obrigado, até a próxima Valeu
3: Márcio, um abraço para todo mundo, até mais
2: Além da estabilidade, o que atrai muita gente para o serviço público no Brasil é o salário. E não é por acaso. Um estudo do Banco Mundial, divulgado nesta semana, mostra alguns dados que evidenciam exatamente essa realidade. A Fernanda Trisotto, que é da Editoria de República, aqui da Gazeta do Povo, assina a matéria sobre o assunto e vai contar mais sobre esse levantamento do Banco Mundial aqui no 15 Minutos. O Ferro, o que mostra esse estudo em relação aos salários dos servidores públicos do Brasil na comparação com os da iniciativa privada?
0: Foi, Márcio. Então, esse estudo é, chama Gestão de Pessoas e Folha de Pagamentos do Setor Público Brasileiro. O que dizem os dados? Sim. E os dados nos mostraram que os servidores federais têm salários 96% maiores do que de trabalhadores da iniciativa privada, que, tão, que têm a mesma formação e ocupam funções semelhantes. né Então, seria o equivalente. Não é bem a média, né você não está comparando um servidor de topo de carreira com um trabalhador da iniciativa privada que está começando a carreira, a gente tá falando de pessoas com formação acadêmica e experiência e função semelhantes então é 96% a mais é uma diferença muito grande Pois
2: é, nas mesmas condições de disputa aqui, entre aspas, então, entre servidores no Serviço Público Federal é importante que a gente frise, né, tá falando do Serviço Público Federal, é 96% maior o salário.
0: Isso, é, é uma diferença muito grande, o Banco Mundial que fez esse estudo também, a pedido do Governo Federal, que estuda fazer uma reforma administrativa, Fez uma comparação desses prêmios salariais, é o, é o nome técnico, Sim. é com, com os funcionários de setores públicos de outros 56 países, 53 países, e aí? A média do nosso funcionalismo federal aqui é disparada a maior de todas. Se você juntar todas as esferas de servidores públicos, ela é um federal, estadual e municipal é um pouco mais baixa, né? É em cerca ali de 21%, 20% a mais, a para, mais, os mais para os públicos, né? E quem puxa essa essa conta para baixo são os servidores municipais eles têm a, a remuneração muito similar à da iniciativa privada, são os servidores que ganham menos, mas ainda assim ganham mais do que o, o equivalente na iniciativa privada.
2: Pois é. E isso quando os estados e municípios conseguem pagar os salários, porque a, a realidade recente do Brasil tem sido de vários parcelamentos e até servidores sem receber em alguns estados, né?
0: É, esse levantamento do Banco Mundial falou que, por exemplo, no âmbito estadual, governos estaduais, os servidores estaduais recebem salários até 36% maiores que... O uso de trabalhadores da iniciativa privada. Mas os estados estão com uma situação fiscal tão difícil que 20 dos 27 estados brasileiros já atrasaram o pagamento dos servidores, sejam eles efetivos ou terceirizados. Então é uma, uma situação muito complicada, porque você tem uma folha inchada, tem muita gente se aposentando e não tem dinheiro para pagar ninguém. Pois e é. daí?
2: O que vai ser, né? É, voltando à questão também do relatório, é, tem um detalhe que me chamou a atenção na sua reportagem que a, o relatório mostra que o problema não é exatamente a quantidade de servidores, mas sim os altos salários E quando eu digo problema, é o problema para os cofres públicos né Quer dizer, você tem um problema não na quantidade Mas sim nos salários pagos para esses servidores
0: Exatamente, Márcio Essa situação já vinha sendo apontada Pelo próprio Banco Mundial em Que, que fez um estudo há alguns anos atrás Sobre gastos públicos do Brasil Que chamavam um ajuste justo Eles já falavam sobre isso não... O próprio governo Temer no material de transição Que ele deixou para o governo Bolsonaro, né? ele já tinha preparado esse material, aliás, antes mesmo da eleição. Então, quem quer fosse o presidente receberia o mesmo Sim. material já alertava para isso, que o problema são os salários muito elevados. Esse estudo do Banco Mundial mostrou que esse ano, 2019, 44% dos servidores federais ganham mais de 10 mil reais por mês. 22% deles mais de 15 mil e 11% mais de 20 mil. Né, Para ficar ali uma, uma comparação, né, o teto do funcionalismo público é fixado pelo salário dos ministros do STF e hoje ele está em 33.700. Yeah. O que, que acontece? Quase dois terços dos servidores brasileiros estão na faixa da dos 10% da população mais ricos. Sim. E isso é dinheiro público, né? Não, ninguém está dizendo que o servidor não merece ganhar o salário que recebe. Mas em tempos de austeridade fiscal, a gente tem que pensar nas escolhas que estamos fazendo.
2: Mas também outro aspecto que é a quase impossibilidade ou muita dificuldade de demissão no serviço público, né? A gente tratou aqui no podcast 15 minutos sobre o projeto que tramita no Senado, até agora aguarda a votação em plenário, que prevê aquela avaliação que pode levar a talvez uma demissão, mas não é simples um servidor ser demitido, né?
0: Não, é muito difícil e esses projetos que querem né, estabelecer regras para demissão, eles vêm e vão, né? Eles aparecem na Câmara, aparecem no Senado e de repente eles estão indo com, parece que vai ser votado e daí não vai. E Me essa é a preocupação
2: dos autores de novo desse do Senado que a gente
1: tratou. Sempre corporativismo bem localizados e tentaram impedir e impediram. E parece que pretendem levar para o além, para, para, para sempre, para que nunca haja para que nunca haja
2: regulamentação do serviço público. Para fechar a Fer, uh, o Banco Mundial aí, o relatório e esse estudo que a gente está tratando, propõe alguma coisa para mudar a realidade?
0: Propõe, sim. Eles não ficam só apontando o dedo para o problema, eles sim. sugerem algumas soluções. Primeiro é que eles consideram que a estrutura do setor público brasileiro é muito complexa, eles têm mais de 300 carreiras, 117 tabelas de progressão salarial, então é muita coisa, é muita confusão. A primeira solução apontada é simplificar fazer uma consolidação de carreiras transversais, que seja mais fácil o ingresso. Às vezes você não precisa necessariamente entrar lá no início da carreira, mas você entra ali pelo meio porque você já é um funcionário né, do setor privado mais experiente, é uma possibilidade. Outra coisa é a diminuição do salário inicial. Por quê? que os, os servidores lá no fim da carreira ganham muito? Porque eles entram recebendo um salário muito mais alto do que a, o equivalente na iniciativa privada. Então, reduzir esse, esse salário inicial, eles fizeram aqui Coloca umas uma contas, também, um né? reajustezinho ali: ó, você diminuir 10% os salários iniciais, né, não ter uma reposição integral dos servidores que estão se aposentando para os que vão, vão ser contratados para repor essas vagas ali pode ser uma economia de 200 bilhões até 2030. Então, é bastante dinheiro. E essa redução de 10% dos valores, né, do, do 10% do salário inicial, eles já estimam que isso pode impactar ali mais ou menos uns 26, 27 bilhões. E isso é um Bolsa Família por ano.
2: Muito bem. Fer, obrigado pelas informações e até a próxima.
0: Até mais, Márcio.
2: Esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. A produção conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!